0: Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapata, PNI 31044.
1: Muy buenos días sábado de esta maravillosa mañana. Aquí llegamos súper activadísimos y bueno y y con muchos secretos de cabina que no podemos colocar ni en YouTube ni dejar que salgan al aire. Buenos días Ramón, ¿Cómo amaneces? Muy
0: buenos días. Oye aló, mira, aló, no di
1: oigo. no di la fecha de hoy, ¿Tienes retorno? No Nos me oigo,
0: no me, me oigo, me oigo, ahora sí me ahora oigo. Sí, Muy bien. buenos días. No eh, ya.
1: Qué ah. número es hoy? Hoy es un número mágico. 13 de mayo del año 2023.
0: Mientras más me lo dices más te creo. Más te confías okay. en más mis me confío datos. En tus datos.
1: Exactamente.
0: Muy buenos días, amigos. Feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual. Por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
1: Estamos para ti, bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca.
0: En los controles, al maestro Mr. Denison Suárez.
1: Sí, es el maestro de canto. Buenos, Buenos días, días Denison. ¡Ay, Dios mío! Ay. ¡Ay, ánimo!
0: Ya lo vamos a, lo vamos a animar ya con el especial que tenemos Uy. del Día de las Madres. Claro que sí. Ajá.
1: En la locución y producción de este espacio, te acompañamos
0: eh, Ramón Quintero y
1: Yolice Zapata, certificado de locución. 56506 PNI 31044. Mundo Virtual llega gracias a nuestros aliados comerciales, Centro Profesional Service Mike.
0: Es hora de sonreír. Y
1: Distribuidora Papelotes.
0: Librería, Decoración. ¿Y en el Día de las Madres? Derrochando amor, Ajá. que eso es
1: mañana y por eso es que hoy nosotros vamos a tener este especial musical. Normalmente en mundo virtual colocamos rock, colocamos música alternativa, a veces nos excedemos un poquito con eso, esos temas que colocamos, pero hoy vamos a tener los temas dedicados especialmente para las madres, para pero, la reina de la casa. Pero
0: para que bailen, no para, para que lloren. Que,
1: para que bailen, aquí eh, nosotros. Cero lloradera. Nosotros aupamos el hecho de recordar a la madre, pero, o oh, honrarla desde la alegría, desde esos momentos eh, que siempre nos sacan esa sonrisa o nos recuerdan esa enseñanza que nos dio, eso bueno para quienes ya físicamente no la tienen en este plano, de igual manera para los que aún contamos con esta bendición de tener a nuestra madre, pues sencillamente recordarla desde esos momentos y honrarla con esa música que le gusta, con esa música que las ponía a bailar que las, bueno pues que, que las volvía una zaranda en cualquier pista de baile o cuando estaban realizando las labores del hogar.
0: Muy bien. Nuestros números de contacto y de redes sociales en cabina contamos con el 0212-361-1059 y el 0212-362-1059.
1: Así es. Para mensaje de texto y WhatsApp contamos con el 0412 390 7129
0: Ubícanos en nuestras coordenadas digitales. Mundo Virtual FM, estamos en el canal de YouTube, Mundo Virtual Ay, FM, YouTube. se está moviendo, amigos. Sí.
1: Ahora Ajá. tenemos que, los sábados venimos así como que boniticos y arreglados sí. eh, para no espantarlos. Exacto. <ríe> sí, realmente eso.
0: Bueno, que te digo que tuve un cortecito de agua esta mañana y tuve que poner un tobito para poder bañarme, pero bueno, aquí estoy listo para salir por Pero YouTube. lo lograste, Ajá. lo lograste,
1: Ramón. Uh, o Entonces, sea, bueno, vamos con... Un tema, y al regreso te contamos qué pasó un día como hoy, 13 de mayo, en el mundo de la ciencia y la tecnología.
0: Retrovirtual. Virtual.
1: virtual en sintonía de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9. Y un día como hoy, 13 de mayo, pero en el año de 1987, se libera el compilador más popular de C en entorno MS-2, el Turbo C. Ya el señor Quintero le brincó el corazoncito de la emoción. Ay, Dios. Borland pues lanza su entorno de desarrollo integrado para programar lenguaje C, Turbo C. El entorno consiste en que en un solo ambiente de trabajo el usuario puede editar, compilar y ejecutar un programa. Eso es algo maravilloso. Turbo C fue desarrollado por Bob Jervis y se ejecuta en solo 384 KB de memoria. Ya para 1990, Borland lanza Turbo C++ o Turbo C++. Uh -huh. Luego, Borland asume la misma estrategia de marketing que Microsoft y comienza a asociar el nombre de la empresa con su producto, por lo que su próxima versión se llama Borland C++ para la versión 3.0 y Borland regresa con Turbo C++ y C++ Builder.
0: ¡Qué época! que porque si no es que
1: yo sé que a ti te brinca el corazón lo cuando que pasa es que en aquella época este tipo
0: de, sí no lo que pasa es efemérides. que en aquella época trabajar con un lenguaje de programación tenías que buscarte un editor y tenías que buscarte un compilador
1: era más complejo. Y, y más
0: antiguo había que buscarse un enlazador lo que pasa es que el, lo, lo bueno de esa época es que uno a, a, aprendía es. a construir un ejecutable. Claro. Ahora como y le das clic.
1: Resolver todo. Ahora vas a. Pubar, ahora le das clic, clic imagen. Y
0: <risa> nuestros jóvenes no saben lo que significa lo que es la fase de, de compilación y la fase de enlace. Y el, para un ejecutable. Y Entonces, el tan
1: querido copy paste.
0: No. <risa> <Excelente>. Bueno bueno <risa> había un copy paste no. interno no, no, de... actualmente. Ah,
1: actualmente, bueno, actualmente el tan querido y usado copy paste.
0: Sí sí bueno eh, eh, esa esa época de antes te, 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 te obligaba a aprender. Eso es, es, así. Sí, es así. Muy bien. En 1988 se activa el virus Jerusalén o llamado Viernes 13. El virus Jerusalén eh, fue descubierto y aislado a finales del 87 por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este acontecimiento hizo despertar a muchos usuarios que hasta ese momento desconocían que los computadores pueden ser infectados por un virus. Pensaban yo recuerdo no. esa época, sí, yo más de uno le decía, "Mira, tu máquina tiene un virus."
1: Ay, sí, le dio gripe. Eh, no, Ay, pero
0: es que hasta eso. la destapaban, hasta la destapaban, o sea, una cosa así, no, hermano. explicarle que era un virus? El Jerusalén se autoinstala en la memoria RAM de los computadores y afecta únicamente los archivos .exe y .com. Qué época, aquella cuando eh, empezaron a salir. Yo recuerdo el primer virus que vi en mi casa, en mi computadora, que era el virus de la pelota, que era una pelotita que, que rebotaba en la pantalla.
1: Esa pelotita era pantalla fastidiosa verde. y era horrible. Pero lo
0: único que hacía era eso. Pero, pero fastidiaba. Ah, eh. era un virus.
1: Claro, interrumpía. A ver. Así es, 1991, Apple lanza el System 7, su primer OS que requiere disco duro. Es una de las grandes mejoras que incorpora el System 7, fue la multitarea cooperativa, memoria virtual, compartir archivos personales, QuickTime, QuickDraw, Quick Draw, y una interfaz gráfica mejorada. Uh -huh. El System 7 fue el primer sistema operativo en Apple en ser escrito en lenguaje C, su predecesor.
0: Que fue hecho en Pascal. Eh, eh, los sistemas operativos.
1: Y otro, otro de los adorados por sí. Sí,
0: sí, bueno, de hecho, todo en lenguaje C eso fue, bueno, pues, no un fue un, boom, un boom en el
1: momento. El System 7 también fue la primera versión de MacOS que requería un disco duro por el amplio tamaño de los archivos instalados que no cabían en un disquete. ¿Saben lo que es un disquete? sino no, googleen. De 1.44 <risa> megabytes.
0: Claro, el tema aquí es que los sistemas operativos a mediados <risa> de comienzo de los 90 cabían en un disquete un disque de 1.44 mega de 720K, entonces ¿qué pasa? que uno las generaciones nuevas,
1: por uno, favor, Google. Uno
0: iba a ejecutar el sistema operativo y tenías que tener dos o tres disques dependiendo de lo que quieras usar. De lo que querías. Entonces que el ver. primer disque era para arrancar la máquina después sacabas y ponías el otro disque y a ejecutar no sé qué. Y, el, claro. y si tenía dos unidades de disque, bueno, eras era un dios del Olimpo, pues entonces ponías los dos disques a la, de una vez mm. y ya ah, no, al vale, a trabajar sabroso si estás quitando disque, ya ah, no, qué cómodo. Mira, deja de no llegan... a
1: dioses del Olimpo que por ahí te van a agarrar y te van a reclutar aquí
0: en Arenas. Exacto, hasta que llegaron los, los discos duros entonces bueno, todos se instalan el disco duro, que qué sabrosito!
1: Así bueno
0: es. y se acabó la época de los disquetes
1: Ouch. Muy
0: bien Ok, y en el 2002 inicia el proyecto Point to Point Protocol o P2P em Emule, la mulita Hendrik Brengsreus Insatisfechos con el programa eDonkey 2000, inicia el proyecto eMule o Mula Electrónica, o como nosotros lo conocemos acá, y, y, y también en España la Mulita, haciendo referencia al eDonkey de donde se origina eMule. EMule es un programa para intercambio de archivos point to point. Yo recuerdo que hacer una aplicacioncita que tú descargabas y ponías arriba, entonces tú buscabas el archivo y te salía, y cuando le dabas a descargar, tú veías. Mira, está descargando 10K, Aquí, 20K, 30K, exacto. no sé qué, y tal, y digo, oye, qué chévere. La Mulita era muy buena porque conseguías de todo.
1: La mulita era súper rápida. Era súper buenísimo. Buen. Hasta
0: virus sí. conseguía. Uf,
1: Desarro sobre todo eso.
0: <ríe> Ajá. La, el Emule era desarrollado en C++ utilizando el protocolo y Donkey 2000 y la red CAT, publicado como software libre para sistemas Microsoft Windows. A veces hay personas que creen que en Windows no se corre software libre. Y tenemos que hacer un programa de tenemos, tenemos tiempo, Exactamente.
1: No y en relación a eso, pues le tenemos noticias, vamos a hacer un programa relacionado <risa> a ese tema para que vean que sí se puede. Aquí no hubo ningún chinazo, aquí todo está muy bien. Vamos con un tema y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual.
0: Acción y reacción.
1: Estás en sintonía de Mundo Virtual Tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9 Muy bien Bueno, vamos a accionar y reaccionar con qué, señor Quintero Con bueno. estos ataques Esto es algo que a mí me ha... No que me ha hecho mucha bulla, pero sí Ha llamado mucho la atención Porque esto de que de manera térmica o esto, estos contactos térmicos que tenemos con los dispositivos, pues sencillamente haya alguna forma maliciosa de sencillamente descubrirte las claves. Eso de verdad que a cualquiera le altera un poco los nervios.
0: Bueno, eh, eh, esto es gracias al abaratamiento de la tecnología, Ahora resulta que los ataques térmicos pueden adivinar la contraseña en 20 segundos Y
1: es una cuestión muy rápida, es decir, no da chance de que te defiendas de alguna manera
0: No, no, bueno, claro, esto es un tema, ¿no? Bueno, vamos a, vamos, vamos a entrar en contexto Un grupo de científicos de la Universidad de Glasgow ha desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial Otra vez la bendita inteligencia artificial ajá, Que adivina la contraseña de un usuario en segundos al detectar la huella de calor de los dedos sobre el teclado y las pantallas. Esos son dispositivos tipo, tipo lentes de realidad virtual, pero tú te los Correcto. pones y lo que haces es ver la huella térmica de la gente. Ves el calor. ¿Qué ocurre? Que si tú con la mano pulsas o te colocas en alguna en algún lado, dejas una huella de calor.
1: Correcto. Estos es
0: dispositivos así. funcionan así. Entonces, lo que, ellos, lo que hizo esta gente en la Universidad de Glasgow es simplemente un software que detecta eh, dependiendo de en la medida que va desapareciendo esa huella de calor, es el, el orden, y el
1: orden, el orden que en que tú cada, puedes pulsar ciertas posición, teclas
0: exacto. o el movimiento que tú le haces al dedo al desbloquear el celular. Eso significa que con un dispositivo de esto y de esa inteligencia artificial, tú puedes prácticamente saber... Primero, el patrón que haces para desbloquear para el teléfono, desbloquear
1: el teléfono. Oh, o los
0: números que pulsas cielo. o los números que pulsas para desbloquearlo.
1: Atención, mis queridas, cuaimas en acción. Ah, bueno, ajá. Si usted es cuayma, cómprese es,
0: su dispositivo termo.
1: Ya le voy a decir: el sistema se llama Thermosecure.
0: Thermosecure.
1: Thermosecure. Se el pobre marido. Lo anotaste, si no, me pasas 0412 uno y yo te paso el nombre por allí.
0: Thermosecure. Eso, eh, Esto
1: revela <risa> los riesgos de los ataques térmicos de ciberseguridad. ¿Te pusiste nervioso? Porque ya María ya, lo descargó. Ya me puse nervioso. Sí, sí. María te lo descargó. Ya. En especial con el creciente uso de la inteligencia artificial.
0: Bueno, ¿qué ocurre? Que si su esposa agarra y se compra el Thermosecure, uh -huh. usted le puede poner en la clave que usted le dé la gana me al importa, celular. No, importa, mi amor, si haz ella, lo que tú quieres. Ajá. Si ella le da el celular y dice desbloquealo. Y usted se oculta lo mejor posible y ya puede poner un espejo o algo, ver la yo, huella térmica no, y ya saber cuál es yo, el yo,
1: yo le digo a Orlando, a mi esposo, este, no, mi amor, cambia la clave, dale. Yo, bueno, yo pero, se lo pongo ahí mismo Le digo, fíjate. cambia la clave ahí Tranquilo que yo no estoy viendo No me Oye, hace falta esto, No es necesario
0: Estos científicos Le, le tiran la burra al monte a uno <ríe> Mira, el robo de contraseñas Mediante un ataque térmico Dicen ellos No requiere conocimientos de expertos Mira, mira Es así Solo mirar las imágenes térmicas De un equipo situado Estratégicamente Junto a una pantalla O un teclado En el que se hayan introducido Los caracteres de la clave O sea eh, si, si usted, amiga, eh, eh, que quiera ver averiguar... Mi no. querida amiga Cuayma,
1: no le dé pena, asuma su realidad. Es más, te voy a decir una Ay, cosa. Los científicos fueron tan, pero tan amables que ellos muestran las imágenes en colores de las teclas que, se ha, que ha pulsado o sea, el este usuario. usuario. Siendo más brillantes las pulsadas recientemente con una mirada atenta, se puede adivinar la contraseña de una persona después de unos 30 o 60 segundos Mundo. en que las haya introducido. Así que, tranquila, mi estimado. Que eso de manera sencilla uh -huh. Es más, te aprendes la combinación de colores Y ya No, y ni experta. siquiera
0: la, la inteligencia artificial es tan, es tan buena Que al detectar el, la combinación térmica Traduce y es capaz de, de detectar O el patrón introducido O sea, te, te dice bueno, aquí, a través de un mapa Qué fue lo que se hizo Aquí yo les está. voy a
1: decir una cosa Yo estoy eh, diciendo que mis amigas Cuaimas, Pero también he notado que tengo amigos Cuaimos. ¿no? Uh -huh. Que también hay que sacarle su palito para que se enrollen ah, No, entonces, también tengan cuidado Mi querida amiga, si andan por allí En algo que no desean que les descubran Cuidado también con los cuaimos
0: Bueno, el sistema desarrollado es capaz de identificar Contraseñas largas de 16 caracteres En 20 segundos, amigos Con un ratio de 67% de intentos correctos O sea
1: es decir, es hay bastante mucha bueno. claro uh -huh. muy, En muy contraseñas veraces.
0: más cortas, el ratio de éxito aumenta Se le iba hasta el 82% Con claves de 12 caracteres Y hasta el 93% con las de 8 Es por eso que ahora Hay muchas aplicaciones que han subido La cantidad de caracteres en un, en una, en una, en un password y ahora aquí dice, tengo... el mínimo Oye, ponle 12, para que, para que este tipo de software
1: No logre este, detectar no logre,
0: Se le haga más difícil claro Yo claro. siempre he dicho que no existe la seguridad 100% fiable Entonces que, ajá, ajá. A, ahora, ahora ya va.
1: Quieres una efectividad al 100%? Si la clave es de seis caracteres, allí la efectividad si usted, es exacta al 100%. Al
0: 100% si usted sí. tiene claves de seis caracteres, amigo, ay Dios, se le acabó lo que se daba al estilo de mecanografía del usuario también se, eh, también contribuye de tal forma que una persona que escriba lentamente y tienda a dejar los dedos más tiempo sobre la superficie de las teclas creará una firma de calor más duradera Así entonces es. amigo aprenda aprende a escribir
1: aprenda rapidito aprenda
0: rapidito hay y cosas si, que hay
1: que aprender a hacer rapidito y si
0: puede usar varios dedos y hacer que su mano bloquee la vista de esa, de, de esa vista térmica excelente pero es que ¿sabes qué pasa? que yo estaba leyendo y ahora lo que se está recomendando es que al usar cajeros automáticos usar guantes Ahora, si usted está en la calle, amigo, y para evitar estos ataques térmicos, que ahora esos dispositivos son son más baratos, este, usted tiene que tener cuidado y ver este, primero que lo está viendo.
1: Exacto. ¿Okay? Es así.
0: Aunque, claro, uno tampoco va a estar de psicópata, que tú vas a abrir entonces vas a dar la vuelta tres pero veces es que a también, ver.
1: Pero es que también hay un detalle. Hoy día, por ejemplo, con el uso de las tarjetas, de, tarjetas bancarias, Entregas bueno. la clave en cualquier sitio, dices la clave en cualquier sitio, entonces ajá, que qué tanta cosa, lo térmico y lo. Y lo si sí. tenemos bueno, pero nosotros supongamos, algunos fallos. Supongamos
0: esa Venezuela donde el Bolívar sea fuerte, entonces querramos proteger nuestro sabor. Entonces eh, tú sí. no bajas a la clave. O sea, volvemos sí, a esa época exacto, de seguridad. y el internet ahorita, sea
1: realmente rápido y ahorita, eficiente, pues sí, sí ahorita tienes razón vamos por a hablar, eso. Claro que... Regreso, continuamos con más de mundo virtual. Bueno, se acaba de comunicar con nosotros el amigo Jorge desde Ciudad Casarapa, precisamente haciéndonos un comentario de esto que estamos conversando en Acción y Reacción sobre eh, la manera en que te pueden captar tu huella térmica y al respecto... Jorge comenta que una de las acciones que puede tomarse como medida preventiva es que una vez que ingresas o que pulsas los dígitos que necesitas para introducir esa clave, pases la mano por encima. Eh, pues obviamente eso distorsiona lo que es la huella y confunde el software y definitivamente es complicado que puedas adivinar tu clave.
0: Bueno, y, y el marido simplemente disimula y dice, no, que estoy limpiando la pantalla disimula del celular. Disimula y
1: dice que estás limpiando la pantalla No, voy a Igual, limpiar la pantalla chica, del celular, exacto. exacto. <risa> Igual, chicas, hagan lo mismo, se la pasan así por la piernita para que No, no, la no, fíjate tú, tiene que ser con
0: la mano. Ah, bueno, tiene Porque que ser con si la mano. Porque si lo haces con la tela, uh, uh. Ah, tiene que ser con la mano de... para que la, te, la huella térmica es nueva. te
1: acabo de borre, sacar, borre. te ah. acabo de sacar la verdad, sí, si Vita, ah. y no te viste cuenta. Es que yo siempre te he dicho que yo siempre voy un paso adelante. Lo que ojo, que
0: ojo, hay un tema con esto de, de la huella térmica y la marca, una cosa es el material con el que está hecho el teclado. Correcto. Eso hay que tener cuidado, porque si tú ves que si el, estu el estudio señala que los, los teclados fabricados con plástico a veces reducen el éxito de adivinación, pero ojo, la mitad de las veces. No es que es un 100%. Entonces, ¿hay gente que se confía? No, esto es plástico. ¿eh? No, Dale, dale con el dedo. Sí. sí hermano. Mira,
1: otra otro de los detalles que me estaba comentando, Jorge, mientras conversábamos en el tema, es que también ya el sector bancario con el tiempo va a ir eliminando lo que son el, el, la manera en que tenemos los cajeros electrónicos de introducir las claves. Ahora vamos a trabajar con otro tipo de sistema que es más seguro y, de hecho, hay dos bancos en el país que ya están trabajando para eso bueno,
0: eh, lo que pasa es que, claro, ahorita con la evaluación de la moneda ya ya ni siquiera es, eh, es rentable plantear mecanismos de seguridad en cajeros sí. electrónicos, porque también, primero, el monto que retiras no es, no son ni 100 dólares. Entonces, ya, ya, ya una cosa así como que bueno, necesitas una, una carretilla para pa, pa sacar lo que vas a lo que vas a retirar y eso no vale nada. Correcto. Bueno, anyway, anyway sí, ya esa es otra cosa. Bien el,
1: el, pero ahorita,
0: ahorita no vale, pero, pero sí, se está pensando a futuro. Dios mediante cuando tengamos otra vez una moneda fuerte Correcto. Es evaluar mecanismos de seguridad Así es Entonces todos esos mecanismos que conocemos van a cambiar De hecho en el mundo están cambiando
1: Claro sí. Estás en sintonía de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de caliente estéreo 105.9. Y ha llegado de el momento de estar en nuestro nivel experto. Bueno. Y hoy vamos a estar conversando sobre la URL. ¿Te suena ese término? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Bueno, esto en informática, las URL's. Son unas siglas que significan Uniform Resource Locator. Es decir, es un localizador uniforme de recursos. Y esto es a la secuencia estándar de caracteres que identifica y permite localizar y recuperar una información determinada en Internet.
0: Oye, este tema del Día de las Madres, oye, ¿cómo mueve, verdad?
1: Mueve, por supuesto, yo, claro yo, que yo, mueve.
0: Yo ayer leyendo cosas, este, me cayó el tema de, de lo que es el regalo. Se, se, ha, se, ha, se ha perdido tanto lo que es el tema del regalo. Se ha llevado tan material y tan y tan. Oye, tan, tan vano.
1: De manera muy fría. Pero,
0: pero yo digo, oye, pero ¿por qué no rescatamos el concepto de obsequio? Hay muchos que piensan que obsequio es lo mismo que regalo. Pero es que el obsequio tiene más que ver con el sentimiento. O sea, qué bueno sería obsequiar. Obsequiar es entregar algo pero con un sentimiento asociado el regalo es algo manual es algo automático es algo que lleva bueno, yo te digo una
1: cosa te voy a sabotear un poquito pero uh -huh. si a mí me regalan unos zapatos o una cartera pero o tú un sabes cuál es el vestido, problema del regalo y me lo regalas con mucho sentimiento pero tú sabes o cuál si es... me regalas dinero con mucho sentimiento eh, si sí, te acepto ese obsequio
0: pero eh, <risa> excelente o sea, con amor no, pero tú sabes <risa> qué pasa que el regalo muchas veces trae prebendas
1: eh, sí, Entonces
0: sí, mucho cuidado, Hay mucho cuidado. cuidado sí, eso. yo por ahí oía que no te regalo esta cocina, pero eso sí, si la si, si no, la vende te meto preso. Yo, Oye, eh, pero qué pero es eso. Va, pero es que
1: ya, ya, mira, vamos a hacer. Vamos, a, algo, vamos a seguir a hablando a, acá. A no, seguida, nos metamos en lío. Eh, sí, yo no sé. Ay, yo. yo él, él se le cruzaron los cables. De vez en cuando al señor Quintero se le cruzan los que, cables. Para quienes tema. no lo saben, bueno, se le cruzan los obsequien, cables.
0: Obsequien, amigos, obsequien. obsequien. Entonces
1: hablábamos de estas siglas URL que significan Unisor Resource Locator. vamos Entonces esto es localizador uniforme de recursos y es lo que nos permite recuperar la información en Internet. Eso que escribimos en la casilla del navegador o explorador para visitar una página web determinada Comúnmente, eh, que referimos como dirección. como dirección, eso es justamente, justamente lo que significa URL. una URL. Cuando nosotros le decimos, conéctate a calientefm.com.b, ¿qué te estoy diciendo? Esa es
0: parte de la URL.
1: Sencillamente que te comuniques con esa URL. Ya vamos a hablar de 11 y 12, eso. vamos con un tema y ya regresamos con más. Estás en sintonía de mundo virtual, tu revista radial tecnológica. Bueno, y aquí definitivamente nuestros, algunos de nuestros oyentes eh, están que haciendo aportes, están están aportes, haciendo aportes un tanto extraños, así como nuestro querido José Manuel Acevedo, que está reportando sintonía y nos está diciendo que si URL es o significa un rolo eloco. No José Manuel, o
0: sea depende, depende. podría
1: ser, eh, bueno sí, depende de del lo que quieras buscar en internet de lo que quieras buscar, pero no significa un rolo loco.
0: Excelente. Bueno, vamos a seguir eh, hablando de lo que es eh, la URL.
1: Que no es un rolo de loco.
0: No es un rolo de loco. No. Bueno, depende, depende. URL
1: En este caso para internet no es eso.
0: URL se traduce como un localizador uniforme de recursos. Eso, bueno, así como en la vida real, cada casa o negocio, vamos a decir que tiene una dirección, debería esa dirección debería ser homogénea en algunos países. Aquí en Venezuela, yo recuerdo alguna vez que me decían que es que la gente no sabe dónde vive, pues entonces tú direcciones así Oye, como lo que...
1: Certifico.
0: Después de la Matemango, antes de llegar el carro azul... Sí. Eh, cruzar a la sí, izquierda, lo, después a la derecha y lo tal. certifico
1: Oye. porque ese es uno de los dolores de cabeza de los que trabajamos en el área de recursos sí. humanos cuando estamos haciendo las contrataciones y pedimos la dirección bueno,
0: entonces sí, eh, vamos a decir que las URL hacen alusión a esas direcciones que digamos se pueden estandarizar eso es calle eh, digamos urbanismo calle, edificio, piso número de apartamento por decir algo o calle, casa, Digamos que esa etcétera. es la
1: forma la forma adecuada en Ajá. que debe suministrar una dirección, debe ser así
0: Entonces, de la misma forma en que se supone que una dirección debería ser homogénea debería ser de esa forma lo mismo ocurre en internet Entonces, digamos que en internet cada recurso que se coloca en una página web cada imagen, cada video, texto audio, posee una dirección asociada que es necesario tener para poder accederlo cuando nosotros hacemos una página web, nosotros colocamos texto. O cuando vemos una página web, hay texto y hay imágenes. Cada uno de esos elementos tiene una dirección. ¿Qué okay. pasa? Que cuando tú escribes, por decir algo, google.com, esa dirección, el navegador busca, el servidor le devuelve, digamos, la maqueta inicial. Y luego, dentro de esa maqueta, están las ubicaciones de cada uno de los elementos. Entonces, el navegador, nuestro cliente, busca cada recurso. ...y va generando y va mostrando las imágenes.
1: Correcto.
0: Es por eso que cuando nosotros, eh, digamos a nivel técnico... ...vemos el acceso a una página web... ...hay como 10 o 15 accesos. ¿Por qué? Porque, oye, hay 10 o 15 elementos en la página web. Entonces, cada, todo elemento que se publica en Internet... ...tiene que tener una dirección, una URL. Por ende, cuando visitamos una página web... ...introducimos su dirección y la recibimos en el, en el navegador... ...pero dentro de ella, recalcamos... ...cada fotografía, texto o recurso de algún tipo tiene también una URL asociada con la cual solo se puede recuperar para llevar a cabo el ensamblado de la página web como un todo. Esa es la magia de los navegadores. Los navegadores, cuando Tim Berners-Lee eh, liberó eh, por allá en los 90 de Internet, siempre estuvo eh, esa guerra de conseguir el primer navegador. Luego bueno vino skate no sé qué, Explorer, Firefox, no sé qué, a, a lo que estamos ahorita llegó Chrome, bueno, tenemos bueno, un, un tenemos conjunto Bueno, ahorita tenemos
1: tenemos Opera, seguimos teniendo Google, tenemos Y varios.
0: claro, ahorita uh -huh. están estándar, pero hace un tiempo eran, no eran estándares No, Entonces, correcto. oye, era un tema de que, bueno, si quieres ver esta página mejor la ves con este sí, navegador, sí. que si es la otra página tienes sobre que ver con Sobre todo
1: otro? Sí, sobre todo acá en Venezuela eh, para visitar algunas páginas de gobierno, pues te recomendaban o te recomiendan actualmente ajá, un ajá. navegador específico. Mucho cuidado. Ahora, ahora, No, no, o sea, no estoy diciendo nada del otro mundo es así necesitamos el navegador específico eh, porque es donde mejor se ven y donde obtienes realmente eh, pero la eso información. no debería ser eso no, no debería debe ser, ser porque bueno, debería ser el así.
0: estándar debemos manejar Correcto. un estándar aquellos que se dedican al desarrollo de, de, de digamos de sitios web Deberían probar su producto en distintos navegadores.
1: Es así. Como se verá en
0: Safari, como se verá en, en Microsoft Edge, en como Opera. se verá en Opera, claro, en Google en, Chrome, en Google. etcétera así Para es. que los usuarios simplemente no le paren, no, no, no se no, detengan. No tengan esa
1: complicación porque okay. a lo mejor yo Oye. no tengo Chrome porque entonces me tengo gusta que descargar. Más Opera. Ajá, entonces Correcto. tengo que descargar
0: Chrome sí. para que se vea mejor. Oye, es eso no puede ser.
1: Ahora fíjate, ¿para qué sirve una URL? Como se ha dicho, esta es una dirección específica dentro de este océano de información. Que en internet, internet uh -huh. y sirve para localizar distintos datos e informaciones que son necesarios para la experiencia de navegación online, es decir, para construir las páginas web y para brindar acceso puntual al usuario a cada cosa que desea visitar dentro de lo que es esta telaraña de la información.
0: Ojo, nosotros escribimos eh, las páginas o las direcciones de una página completa, pero no, nadie me impide de poner la URL de una imagen. Entonces se puede introducir la URL de una imagen y, y, na, y la vamos a ver. Si sabemos la dirección de esa imagen o de ese video. ¿Ok? Muy bien.
1: Así Nos recuerda que nuestra musicalización de hoy está dedicada a todas las madres porque mañana celebramos y festejamos al día, al, a la reina de la casa en su día. Excelente. 11-23. los secretos de cabina que se desatan aquí no son normales. Ay, Dios. Continuamos conversando sobre lo que es una URL en nuestro nivel experto. Vamos a ver cuáles son las características que tiene. Las direcciones URL presentan características como exactitud porque deben escribirse con precisión para que arrojen el resultado esperado. Cualquier error en la cadena va a impedir recobrar la información deseada.
0: Bueno este de, de esto se aprovechan los delincuentes con el tema del phishing.
1: Es correcto.
0: Si yo quiero escribir por decir algo, el nombre del banco, entonces pongo, qué sé yo, banco fulanito. Y si me equivoco y escribo barco fulanito, es, es muy probable es. que esté algún delincuente que registró <risa> esa dirección para que aquel que haya escrito mal caer en las fauces del phishing
1: y, una vez que y cae... le
0: sale la página igualita del banco es y le correcto. escribe. Uno de los temas de la URL, la URL hay que saber escribirla muy bien para obtener la página que se desea. Pero es que no todo navegador te va a decir si la página es válida o no.
1: Es así. Otra de las características que debe contar es con la secuencia. Eh, las URLs pues, son una secuencia de detalles ordenados que tienen que introducirse con precisión, tal cual como una dirección postal.
0: O una dirección física, pues. O sea, urbanismo, eh, qué sé yo... Eh, bueno, empezamos eh, calle por ciudad, por casa país. Ajá, país sí, casa. si usted no tiene esa eh, 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 esa sintaxis esa ese detalle
1: ese orden, detalle,
0: ese orden uh -huh. simplemente la dirección no se le va a entender lo mismo pasa acá en las url hay que saber escribirlas ya llegó un momento donde empíricamente sabemos hacerlo
1: es así también debe contar con unicidad esto Cada URL es única para un recurso o para una página de la red. No hay dos iguales ni dos diferentes que conduzcan al mismo elemento. Aunque sí pueden haber muchas versiones de un mismo elemento, supongamos quizás una fotografía, eh, puede ser usada por la misma dirección URL para recuperarla.
0: Aquí hay un tema con la unicidad. Hay muchos desarrolladores web que se basan en el hecho de que como ya hay elementos publicados, hacen uso de ellos. ¿Me explico? Sí. Usted hace una página. Entonces, bueno, yo quiero poner la, la cara aquí de Shakira, por decir algo. ¿Cuánta imagen no hay de Shakira en uh -huh. Internet? Entonces usted dice, bueno, ya está, tengo dos opciones. O subo la que tengo aquí, o uso la que ya está en o otro uso servidor. la que
1: ya está. Uh -huh.
0: Entonces, la unicidad se refiere a eso. Si yo, pongo, eh, eh, si yo subo la foto, esa va a tener una dirección única. O... Si ya yo sé que eso existe en Internet, simplemente la ubico y la pego allí. No hay ningún problema. Eso me reduce en tiempo, aunque quizás requiera un acceso más a nivel de, de, de red y de comunicación a la hora de que el navegador vaya a mostrar la página. Pero aguas abajo es la misma URL. Entonces tú dices, bueno, que la URL me resuelva en este servidor o en el otro, ¿cuál es el problema? Entonces, eso es un tema de la unicidad. La unicidad hay que tomar muchas decisiones. Claro, aquí estamos haciendo una introducción breve, pero superficial de lo que son URLs, amigos. Entonces, bueno. Bueno,
1: anyway. eh, en cuanto a las partes uh -huh. en las que se estructura o se compone una URL, eh, con, eh, tiene una secuencia que es de parte que aluden a información específica sobre la ubicación del recurso y que pueden verse por separado. Uh -huh. Por ejemplo, tiene lo que es el protocolo de red HTTP, HTTPS, MailTo y FTP. Estos son los principales protocolos web que encabezan una URL. Indicando a la máquina qué tipo de conexión va a realizar Y cuál es el lenguaje específico que se va a hablar con la computadora Hola. O la red de computadoras que van a estar brindando esta información para el usuario ¿Esto
0: qué quiere decir? Que los navegadores web no necesariamente hablan HTTP Si yo acceso a un sitio FTP, yo estoy accediendo a través de otro protocolo Entonces los navegadores... Hablan distintos idiomas dependiendo del servicio. También existen las direcciones mail to. Las mail 2 es simplemente para envío de correo. Hay muchas páginas que tú accesas o a muchos sitios web que tú accesas y te dice, ay mira, envíame tus comentarios acá. Y cuando le das allí, resulta que te redacta un correo. Yes. Eso entonces, si tenemos configurado en local, te va a levantar el cliente de correo para que tú escribas y, y suba. Pero eh, aquí el tema es que eh, la, digamos que el protocolo más usado en Internet, ya lo sabemos, es HTTP. Entonces vas a usar HTTP o HTTPS, dependiendo. No sé si en algún, creo que en algún momento hablamos de HTTPS. En parte sí, del curso que sí, estamos sí, haciendo sí, Internet sí, aquí sí en Internet acá en
1: Radio. Como, si lo, sí, lo conversamos. Sí si lo oh, conversamos, okay. lo pueden conseguir en el en podcast. El podcast. Pueden sí, buscar lo que es HTTP buscarlo.
0: y allí van muchísimo más a, más, más, más a fondo de, del concepto.
1: Así es, vamos con un tema y al regreso continuamos ya, bueno, finalizando Mundo Virtual por el día de hoy, pero ojo, manténgase allí, no todavía. y también aquí continuando con lo que es las partes de una URL tenemos lo que es el servicio www o www, que es www punto, tenemos www 2 y así uh
0: -huh. tres y también esto, cuatro también existe.
1: esto uh -huh. se trata sencillamente de los posibles servicios de soporte de información online con los cuales la World Wide es la más popular
0: exacto eh, el otro tema es, cuando estamos conformando una URL, viene el tema del dominio, tipo de dominio y país, mm. que es cuando ya estamos escribiendo, se trata B. del nombre de la empresa, cuando escribimos Google, ajá. Exacto. ya escribimos HTTP, HTTPS, este, que viene después dos puntos, barra, barra, y después viene WWW, punto. que debería ser lo que ya hablamos del servicio, y después punto, y después viene el nombre de la empresa. Correcto. Eh, se trata del nombre de la empresa que brinda la información del proyecto o red, o la computadora en donde se encuentran. ¿Por qué? Porque en realidad es así. Es el, es la, es la, es el nombre del equipo que está registrado en Internet y, se, y tiene ese nombre. Claro, en el caso de Google, es un pool de ser, de... de, de, de Vamos a decir que es un equipo que se encarga de hacer un balanceo o distribución de un conjunto de equipos que proveen el servicio o la página de Google. Correcto. O sea, no es un solo servidor porque si no, eso se cae. Entonces, ese tipo donde... se eh, eh, Digamos que el nombre específico de quien tiene lo que buscamos, ¿ok? Además, el tipo de servicio que presta, que es lo que viene. Entonces, viene Google, punto, después el tipo de servicio que presta. Si es comercial, con... Si es educativo, edu,
1: claro.
0: eh, depende. Si es de
1: gobierno, punto uh -huh. gov. GOV.
0: o GOV pequeña, o sea, GOV sí. alta o GOV pequeña.
1: V o V. Ajá, uh -huh,
0: dependiendo. Y luego vendría el país al que pertenece. Puede ser Argentina, AR, Venezuela, punto VE, puede ser Brasil, BR, Italia, etcétera. Sí, así. Vamos a decir que ese es el esquema básico estándar de una URL. Luego viene, después que escribimos eso, podría venir opcional la ruta y nombre del archivo que queremos acceder en el servidor. A través de la URL, nosotros tenemos la potencia de buscar dentro del servidor donde esté publicada esa página web los archivos que contienen. Como a través de una barra, donde podemos a través de las barras con, eh, escribir el nombre de la carpeta donde se encuentra el archivo que queremos ubicar y luego otra barra y colocar el nombre del archivo. Las carpetas de directorio en lo que se ubica el recurso específico dentro del computador o servidor, eso significa que tenemos un gran poder a través de las URL. Dicen por allí que una de las características del Chat GPT es que se está buscando que los usuarios no accedan a las URLs ¿Por qué? Porque a la, las URLs le dan un poder al usuario grandísimo de accesar la información de los servidores. A GPT, pues chat te ChatGPT lo que te permite es ubicar la información,
1: Por eso te no te
0: permite saber en un lugar físico donde se encuentra. Mm. Entonces, claro, a veces uno oye a la gente de que ay no vale, pero es que ChatGPT me ayuda es muchísimo. Lo máximo
1: es una maravilla. Sí, hermano,
0: pero lo que te están vendiendo aguas arriba es que te quitan la información dentro de la red y en donde se encuentra eso. Entonces ellos te están entregando lo que ellos les da la gana. Parece mentira. Ya tú, no, parece mentira decisión. que con nos, ajá, nos están restringiendo la mente. Yo a veces digo esto y la gente, tú sabes, no, ese Ramón es bueno, bruto, mira, bueno, está este, bien, yo soy eso bruto. Eso
1: es como, como cuando teníamos, eh, digamos que no habían teléfonos inteligentes que debías aprenderte los números de teléfono. Eh, tal cual de memoria. Ya después se llegó el momento de que con todos estos eh, teléfonos inteligentes, ya uno no sabe cuál acuerdas. es el número de cada quien. ¿no? Ya buscas ya. el
0: nombre de la persona y le das. Ya uno ni
1: siquiera se sabe uh -huh. el propio número de teléfono. Entonces,
0: bueno, uh -huh. nos, están, es nos están haciendo brutos, amigos.
1: Ay, ah, ya ay. No bueno, al regreso ya despedimos este espacio por el día de hoy, pero vamos a escuchar primero un tema. Ya ha llegado a su final Mundo Virtual por el día de hoy. Bueno, hoy estuvimos para ustedes bajo la coordinación de producción del señor John Alexander Vaca en la musicalización y los controles.
0: Tuvimos, eh, oye, la excelente selección musical de hoy. ¿Me gustó? ¿Me gustó? Sí, estuvo uh, Denison. buena. Estuvimos estuvo bailando excelente. toda la mañana. Muchísimas gracias. Eh, contamos con Denison Suárez. Gracias, Denison.
1: Así es. Bueno, nosotros agradecidos con todos los que se comunicaron, todas las personas que se comunicaron hoy a cabina para desearnos eh, bendiciones, saludos, para enviar esos mensajes por el día de las madres, bueno, para todas nuestras queridas madres que se encuentran en sintonía y que siempre están acá conectadas con la señal de caliente estéreo. Mañana que tengan un día maravilloso, que las consientan mucho, los hijos que no se puedan acercar. Por favor, recuerden de hacerle una llamada o una videollamada a mami porque mamá es esa mujer que siempre está allí para nosotros. Incluso cuando ya se ha ido de este plano físico, continúa allí su espíritu pues cuidándonos y guiándonos.
0: Excelente. Eh, bueno, yo, yo, yo digo que aprovechen aquellos que la tienen viva, aprovechen.
1: Hay que aprovecharla. es un valor
0: muy grande. Y lo otro, hagan obsequios amigos.
1: Hagan obsequios, no insistir. hagan regalos. Hagan obsequios, no Ustedes hagan regalos. Regalen un billete, una cartera, una ojo los artefactos eléctricos no son regalo a excepción que mañana, mami específicamente los pida si mamá no, dice quiero una licuadora eso sí es un regalo bueno, pero si no eso que le lleguen con una licuadora eso es más trabajo mañana para mamá no es, que no es
0: exacto mañana no es el día ni de la cocina mañana es el día ni del lavandero por favor eso
1: también a mami se le consiente de permítanme al regalo a la
0: mamá no a la casa si
1: le llevan a los nietos por favor encárguense de los nietos no, no, no le den más trabajo a mamá Aunque hay algunas madres que eso les, les llena y les gusta. Pero bueno. Lo importante es consentir a mami mañana en su día con lo que a ella mejor le gusta.
0: Bueno, muy bien. En la locución y producción de este espacio estuvimos Ramón Quintero y
1: Yolice Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31044. Mundo Virtual llegó gracias a nuestros aliados comerciales, Centro Profesional Service Life.
0: Es hora de sonreír. Y
1: Distribuidora Papelotes.
0: Librería, Decoración y en el mes de mamá.
1: Derrochando Amor. Así que bueno, que tengas un excelente y maravilloso fin de semana. Recuerda que por acá se te quiere de gratis y yo particularmente. Estoy de regreso con ustedes el día lunes a partir de las 8 de la mañana con la nota tropical.
0: Eh, de mi parte, amigos, eh, vamos a abrazar a la mamá. Vamos a decirle, mamá, te quiero. De verdad. Y bueno, y a aquellos que no la tenemos en vida, bueno. Eh,
1: de, a elevar una oración. A elevar y una oración a recordarlo desde esos buenos y momentos. Y a sonreír
0: que esos es. momentos. Cero tristeza. Así. Cero que tristeza
1: a las madres no nos gusta ver a nuestros hijos tristes, así que recordarla siempre desde la alegría y con el corazón contento. Bueno. bueno nos vamos también eh, complaciendo vamos a, a una mami muy, muy importante que tenemos muy, en esta muy cabida. Querida para nosotros. La <risa> amiga Marvis, quien es la mamá de nuestro querido operador <risa> Denison <risa> Suárez, y ella pidió la gata bajo la lluvia Ay. de Rocío Durcal, así que Marvis, disfruta, disfrútala, cariño, que esto es para ti, y que tengas un excelente y maravilloso día mañana. Se les quiere de gratis. Chao, chao. 1158.